0: Mickey, você está pensando o que eu estou pensando? Eu acho que sim, sério. Gisele. Meninos, meninas, travestis e barcianos, eu sou o Sump e você está no. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema. E neste episódio falaremos de Shazam, um filme que em poucos dias de exibição já alcançou a marca de quase 16 milhões de dólares. É bom ou não? Billy Batson, escolho você como campeão. Diga meu nome para os poderes fluírem por você. Shazam. Tá brincando. Calma! Calma. Né? Quais são os seus superpoderes? Superpoderes? Eu nem sei fazer xixi com essa roupa. Esse vídeo é a prova de autenticidade. força. Você manipula eletricidade. Hipervelocidade. Eu queria a sua melhor cerveja, por favor. É a capitão dedo faísca. Não é, não. Esse não é o meu nome. Escolhido. Você é super-vilão, não é? Ah! Você fez literalmente o oposto do que um super-herói devia fazer. Você é ele. Você é o herói. De nada por evitar um assalto. Eu sou o Batman. Pega ele, Batman! Quantos anos? Quase 15 anos. Trocou um ônibus e quase matou as pessoas. E depois eu peguei! Ah, é ah, é Salta sobre prédios altos com um simples pulo. Foi mal, foi mal, foi mal, gente! Foi sem querer! A história do Shazam começa em 1939, quando Otto Binder e o Cicimec criaram o Capitão Trovão. Mais tarde, o personagem foi repartizado como o Capitão Marvel. O nome impresso na capa seguiu por toda a Primeira publicação do personagem durante a fase Fawcett Comics. O sucesso do personagem foi tanto que ele começou a ter problemas. Um dos problemas sérios que a Fawcett, a publicadora do Shazam, teve foi o processo da DC Comics. Os personagens da família Marvel, depois dos anos 50, cada um deles ganhou sua própria revista. Entre eles, o Capitão Marvel Júnior. O Capitão Marvel Júnior era o herói preferido do Elvis Presley, que inclusive se aproveitou do design da roupa do Capitão Marvel Júnior para criar o uniforme dele da fase Vegas. Então quando você começa a ver esse tipo de personagem, ele incomoda. Super-Homem fazia muito sucesso, mas fez um pouco menos, e a DC toshou-lhe um processo. Isso acabou fazendo com que as vendas caíssem, com que a editora falisse, e a DC acabou sendo dona do personagem por volta dos anos 60, 70. A partir dos anos 60, surgiu uma editora que começou a registrar tudo que tivesse a palavra Marvel no meio. Entre essas coisas ela registrou o nome Capitão Marvel para um personagem que começou a usar a partir de 1969. Como o Capitão Marvel já tinha sido usado como coadjuvante super Homem em muitas histórias e parecia que eles tinham conseguido restaurar a fama e o glamour dos primeiros anos do Capitão Marvel, resolveram dar uma revista para o personagem e para sua família. Só que eles não podiam usar o nome Capitão Marvel na capa, então o personagem passou a ter dupla identidade. Na capa ele se chamava Shazam e dentro ele se chamava Capitão Marvel, que era como todos os personagens o conheciam. Isso foi até 2011, quando a DC percebeu que, apesar de várias tentativas com o personagem, ele nunca emplacou um gibi, ele já teve séries de cinema, ele já teve séries de TV, ele já teve desenho animado, ele era um produto forte para outras mídias, era um produto transmídia muito bom, mas nunca emplacava um gibi, porque... Quando você lê o gibi, a ideia é que o personagem parou nos anos 40. Eram personagens caricatos, eram histórias simples demais, mas inocentes, e isso não condizia com as décadas em que os gibis eram publicados. Isso foi resolvido em 2011. A ADC não só rebatizou o personagem, que a partir dali passou a ser definitivamente chamado de Shazam, como atualizou todos os conceitos do personagem, mantendo a essência. Você reconhece o personagem... Você entende a história toda do personagem, você reconhece os coadjuvantes, você reconhece os vilões, mas todos eles foram completamente mudados para que eles coubessem dentro da década em que eles estavam sendo publicados e a partir daí para tempos mais modernos. E a partir disso que surge o filme que nós assistimos... O filme Shazam ele é extremamente baseado nessa versão 952 em que o Capitão Marvel voltou a ser uma criança. O Doutor Silvana, ele agora não é mais um cientista maluco, ele é o campeão dos sete inimigos mortais da humanidade e tudo vira mágico, porque afinal de contas o Super-Homem é o maior herói da ciência. O Shazam sempre foi o herói da magia, combatendo vilões científicos e, em um certo ponto, ridículos. Não temos mais o Dr. Silvana Caricato chamando o Shazam de grande de queijão branco, não temos os filhos do Silvana chamando a família Marvel de nomes parecidos, não são mais personagens caricatos, cientistas loucos que vieram dos anos 30, 40 o senhor cérebro não é mais uma minhoca que tem um rádio dos anos 30 no peito e os personagens passam a ser um pouquinho mais críveis dentro da descrença moderna E é interessante porque, a partir disso, você vê o quanto o Zachary livre e o Mark Strong funcionam, porque o Zachary Lee vem de uma inocência, vem de uma ingenuidade do personagem. Ele faz você acreditar que aquele Shazam é um garoto que está num arco de crescimento e de evolução. E o Mark Strong te faz acreditar que aquele Silvano é um perigo real e imediato. Curiosamente, é a segunda chance dos dois em filmes super-heróis, porque... O Zachary Leeve foi o único fandral que morreu sem ter dito uma palavra, o fandral do Thor Ragnarok. E o Mark Strong foi o sinistro do finado Lanterna Verde, que não deu muito certo e que acabou virando uma piada no Deadpool. São as segundas chances que funcionam, porque no final das contas eles defenderam tantos personagens que eles tornaram esse filme incrível os dramas e os dilemas dos seus personagens extremamente inscríveis. Principalmente porque o Silvana vira o Lex Luthor da magia. Ele tanto é o Lex Luthor da magia que ele é filho do John Glover, que também foi pai do Lex Luthor de Smallville. Então você para pra pensar que o John Glover é um pai tóxico que cria filhos problemáticos. Bom trabalho. É isso, gente. Não foi nada. Tá ficando vermelho. <risos> ah, para de modéstia. Acho que nem o Superman faria melhor que isso. E não morre tão cedo. E você é? Ah, é. Estava numa missão espacial quando recrutamos ele. Eu sou o Capitão Marvel, senhor. É uma grande honra. Você é o meu maior fã. Como é que é? Não, não, não. Quer dizer, eu, eu sou seu maior fã. Desculpe, é que eu, eu, eu estou um pouco nervoso por conhecer você. É um prazer, Capitão. É um grande prazer. Shazam é um filme de origem. Ele não perde muito tempo com te explicar mais do que isso. Ele te apresenta o personagem, ele te introduz a quest do personagem e, a partir daí, você vai vivendo os arcos de evolução dele. Qual é a quest do personagem? Billy Batson, após ter sido encontrado pelo mago Shazam, ele descobre uma palavra mágica que faz com que ele se torne o adulto, que é o mortal mais poderoso da Terra, e ele vai precisar enfrentar os vilões, sendo que, neste filme, o vilão é a contraparte dele, que é o Dr. Silvana, que também é um mortal hiper -poderoso. afinal de contas ele é guiado pelos sete inimigos da humanidade. Nesse ínter o Billy Batson ele é um garoto perdido, que foi esquecido pela mãe, que tem todo um arco de trabalhar com essa busca pela mãe, que acaba... Ele até encontra a mãe, mas isso serve como base do crescimento para ele aprender a respeitar a família que vem do lar de adoção que ele está, que é interessante até, porque essa família desse lar de adoção, eles acabam abraçando ele, principalmente Fred Freeman. Fred Freeman é o verdadeiro personagem que guia a história, porque é através dele que o Shazam evolui. Você tem várias cenas como testes de superpositiva, você tem a adoração que o Fred Freeman tem pelos super-heróis O conhecimento que ele tem dos super-heróis Inclusive a vontade dele se tornar um O que acaba sendo compensado no final Porque ele se torna o Capitão Marvel Júnior <risos> Nós conseguimos, senhor cérebro Os Marvels estão arruinados Nem todos, doutor Sivana Você esqueceu que para invocar os meus poderes Eu só tenho que dizer o nome do meu super-herói favorito Capitão Marvel Não. Eu tenho que avisar, seu tolo. O raio não tem efeito sobre o Capitão Marvel Júnior. O Capitão Marvel Júnior é curiosamente interpretado pelo Adam Brody. Para quem não conhece, ele foi protagonista do Deuce, o Estranho do Paraíso, da mesma época que o Zachary Levy era protagonista do Chucky, uma outra série que fez muito sucesso e as duas passaram aqui nas manhãs de domingo do SBT. Você tem os outros personagens, como a Darla, a Mary você tem o Pedro, você tem outras crianças que estão naquele lado do destino que passam a interagir com o Billy Batson de uma forma bem orgânica. A forma como eles descobrem que o Billy Batson é Shazam é quase idiota. Você para para se perguntar porque nunca ninguém pensou nisso em filmes de super-heróis. Mas até aí, isso depende da suspensão da descrença, o que faz com que o Shazam também dependa de algumas suspensões de descrença baseadas no universo que ele propõe. Por exemplo, você tem o Doutor Silvana que tem superpoderes, isso, aquilo, aquilo outro, que foi baseado nos universos da DC. Esse é um filme extremamente ligado ao universo da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque isso conta... Como continuação, ao mesmo tempo ele não é desse universo, porque é um filme brilhante. Parece que a gente está vendo um comercial de modas, em que as mulheres começam a cantar Walk on Sunshine, de tão brilhante, tão colorido o filme que o filme é. Feliz, colorido, tem seus dramas Mas é uma comédia Adolescente de super-heróis não passa disso. Shazam é um filme sério que não se leva a sério porque em muitos momentos ele abandona o tom sério para debochar até do próprio filme, do próprio universo dos super-heróis, como na cena em que um garoto luta com o seu Batman e com o seu Superman e que joga os dois fora ao ver o Shazam brigando com Silvana ou dentro da loja de brinquedos em que o boneco do Batman diz que é o Batman e isso chama a cena em que ele pisa num piano no melhor estilo, quero ser grande são pequenas piadas que estão inseridas no contexto do que o filme é. O DNA do filme aceita essas piadas. O DNA do filme aceita tantos momentos mega sérios e perigosos e sim, o Silvano é um perigo real e imediato, como os momentos mais idiotas como o Billy tocar... O Billy utiliza os trovões para fazer New Age Music no melhor estilo de Jean-Michel Jarre e ganhar dinheiro na mesma escadaria que o rock fez sucesso. Então são vários elementos da cultura pop que formam uma salada interessante. E a gente não pode esquecer na cena dos créditos. Tem uma animação que padece esse caderno de criança mostrando a interação do Shazam com os amigos dele da Liga da Justiça, que é de se mijar de rir. Algumas pessoas falam que a DC mudou de tom, que a DC acertou e que muitos filmes salvariam a DC quando na verdade a única coisa certa que a DC fez é criar filmes que cada um tem seu tom, eles conversam entre si mas eles mantêm o DNA do personagem. Eles não são sombrios, ridículos, são filmes em que você não vai ver o personagem torturado. Shazam, pelo menos, você não vai ver o personagem torturado. Ele vai ser aquele cara do feel good. Toda hora ele vai tentar levar a solução para alguma coisa ou então algum dos personagens do filme vai botar ele para cima, mesmo nos momentos mais complicados. O que é divertido isso, o que é simples. É quase tão simples quanto as histórias do Shazam contadas nos anos 40, só que com a roupagem de 2019. O filme tem a cena pós-crédito, básica, né, que é divertidinha. O filme tem duas cenas pós-créditos. Uma é uma piada sobre falar com os peixes, uma piada óbvia com o Aquamena, que ele ridiculariza o poder do Aquaman quando na verdade o Fred mostra para ele o quanto o Aquaman é importante, já que ele tem a camisa do Aquaman, tem uma outra que leva para o segundo filme, e do jeito que o filme foi contado, com essa estrutura toda, acreditamos que o filme vai ter uma continuação, e a gente vai poder ver o que acontece com esses personagens que aparecem aí na cena. Sendo que é interessante como a narrativa é contada, porque, por exemplo, você tem o Silvani, os grandes inimigos da humanidade, permeando o filme todo, mas ao longo das cenas da caverna, você tem duas cenas que mostram o seu cérebro, que é uma minhoca alienígena. Na primeira mostra ele preso, na segunda mostra que a cúpula que ele estava preso quebrou. E quando se aproveita a questão de portas que se leva para vários lugares, tipo Monstros S.A., aparece um grupo de jacarés jogando pôquer. Esse grupo de jacarés é aliado do seu cérebro da Sociedade dos Monstros. Então, quer dizer, são personagens que podem aparecer mais à frente. Você começa a trabalhar com muito foreshadowing. Você começa a trabalhar com muita coisa do que vai acontecer. Entendeu? Ao mesmo tempo, você não... Como os filmes da DC não deram muito sucesso, a maioria deles, eles não criam nada que seja muito trabalhoso. E esse é o grande mérito desse filme. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, e senhores, senhores do Brasil... And UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It isso tudo eu daria um 9,5 pra esse filme. que ele te surpreende? Ele te faz acreditar naquilo, ele não te vende uma coisa pesada. Você vai no cinema, vai sair dali... Talvez nem pense mais nesse filme, mas quando pensar, pelo menos vai ter um sorrisinho no rosto. Ele não é um filme cabeça, ele não é um filme pesado. É só uma historinha adolescente do super-herói guiada por personagens que são adolescentes e crianças, feitas para adultos que gostam do personagem. Afinal de contas, o personagem não é famoso. Ele tem sido reintroduzido nas animações da DC para fazer com que ele tenha alguma representatividade. Mas pouca gente, depois dos anos 80, 90, conhece ele. Quem nasceu depois dos anos 80 ou 90 está encontrando o personagem pela primeira vez. Então é uma coisa que também não é fechada só para o nerd velho que tem referência, que gosta disso, que quer aquilo. Não é. Ela é aberta para a pessoa que vai ver pela primeira vez e não tem compromisso de assistir. Você de repente pode ver o Shazam como se fosse aquele filme que está naquele horário só tem aquele filme e você vai assistir. Vale a pena. Tchau. E é isso, galera. Ficamos aqui. Até a próxima, se não for antes. E aguardem novidades. Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites: tentar conquistar o mundo. They never seem you turn it around, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with thoughts that changing things? Makes the wish that I can be a star When I see the price to you paid, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. Get good a I don't want to have to learn to count. I don't want the figures to mount No, I don't want to grow up. All night, and I don't wanna grow up. I'd rather stay here in my room. Nothing out there but sand and gloom. I don't wanna live in a big old tomb on Green Street. When I see the five o'clock news, I don't wanna grow up. On their hair and shiny shoes, I don't wanna grow up. Stay around in my old